0: para nosotros eh, tenemos la, la posibilidad de hablar con eh, Fernando Signorini. Eh, cuando uno repasa y empieza a hablar de Fernando Signorini, entras a redes sociales y encontras un montón de material del profe, y fundamentalmente en su Twitter, ¿no? Dice, preparador de futbolistas, primer detalle, y después todos los otros, no hace falta ni que los mencionemos, ¿no? Más 10 10 años juntos al 10. Estuve... Dice el Twitter del profe Fernando Signorini, en cuatro mundiales, casi nada. Trabajé con el César, obviamente, César Luis Menotti, entrené a Román y vi jugar a Messi, más Iniesta casi nada, ¿no? Eh, lo tenemos al aire, para nosotros es un gustazo poder hablar con el profe Fernando Signorini. Gracias por atendernos, gracias por su gentileza. Profesor, ¿cómo anda? ¿Cómo le vas? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, bien. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo lo trata la cuarentena?
1: Bien, muy bien. La verdad que habiendo tanta gente que la está pasando tan mal, sería un exceso de, de no sé, de, de egoísmo quejarme de algo. Yo sinceramente estoy respetando los protocolos que nos han indicado a seguir y creo que por ahora yo también estoy convencido de que la mejor vacuna es quedarse en casa.
0: Eso le iba a decir, ¿no? ¿Y por qué si la mejor vacuna es quedarse en casa sin desconocer la, la, la necesidad económica, la cuestión económica? Digo, ¿por qué renegamos tantos de hacerla? ¿Y por qué hasta el fútbol mismo le costó eh, tanto tomar esta decisión, ¿no? De, de, de a ver, poner como prioritario la salud, de que no sea sé, el fútbol el es que entretenga a las masas eh, y, y fundamentalmente tratar de, de no apurar su vuelta? Profe, digo, ¿qué, qué lectura ha hecho esto de, de usted de, de esto?
1: Bueno, porque yo creo que una sociedad que desde hace años eh, ha sido basada en la frivolidad, en, en el individualismo, en el egoísmo, obviamente. Acá hay un deterioro cultural que desde hace años, al menos en, en los grandes centros urbanos, ¿no? sobre todo en Buenos Aires, creo que el resto del país y sobre todo el interior es realmente es otro país eh, Buenos Aires es como yo iba a decir una cloaca ¿no? pero no bueno, quiero ser porque también hay gente maravillosa pero lo que se vive en Buenos Aires espero que, que no, y estoy seguro no es el reflejo de toda la Argentina pero te repito, hay, hay una hipocresía, además que, que lastima mucho y un desinterés por el otro y un ¿Qué me van a decir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quiénes son? Hoy que hasta hasta los especialistas a nivel mundial están desorientados porque esto es un hecho inédito en la historia de la humanidad. Y acá parece que, como siempre, tenemos el, la solución para todos los problemas. Ahora, los bolsillos los tenemos vacíos para, para los nuestros. ¿no? Uh
0: -huh. eh, profe, eh, ¿por qué eh, usted se, se, se nombra, se menciona, se rotula, se presenta como preparador de futbolistas, y uno dice preparador físico, no, y usted dice preparador de futbolistas, ¿por qué?
1: Porque decir preparador físico creo que es, eh, es usar una terminología que supone un contenido arcaico, absolutamente pasado de moda y que nada tiene que ver con la preparación de un jugador de fútbol, es en todo caso un reduccionismo, preparador físico sería el de un atleta, que simplemente tiene que correr y tratar de llegar lo más rápidamente posible y que en el camino no hay ninguna prueba atlética en que uno pueda agredir a sus oponentes ni que el sistema cognitivo de quien corre esté demasiado ocupado el futbolista tiene que resolver un montón de cuestiones y pasar a derechas y pasar a izquierda cuidarse de, de los rivales, de, de las agresiones de girar, de caer, de saltar, de empujar, de arrastrar, es completamente distinto. Un, un atleta, con como decía anteriormente, con correr, eh, no necesita más. ¿no? Un velocista tiene que ser veloz, uno que se dedica a la maratón tiene que ser resistente, el que salta tiene que saltar. El jugador es mucho más complejo, tiene que aprender a jugar al fútbol, que es un gran misterio, como decía Tabernera, que solo resuelven los grandes jugadores, y a veces hasta ellos mismos se quedan con, la, con las ganas, por la cantidad de imprevistos que tiene el juego a cada instante, ¿no? Entonces, por eso mismo yo digo preparado, preparador de jugadores, porque parece que si decís preparador físico, la, la preparación llega hasta el cuello. Y Creo que la parte más importante de cualquier ser humano, y también de cualquier deportista, está del cuello para arriba, ¿no? Porque se supone que debe tener buena salud si es deportista, pero... Hace mucho tiempo se me ocurrió decir que un gramo de tejido cerebral pesa más que 80 kilos de músculo y el jugador tiene que usar su sistema cognitivo permanentemente. Es lo que dice también, por ejemplo, entre otros, José Mourinho. ¿no? Si en todos los trabajos que se hace el sistema cognitivo está implicado, todo lo que se haga va a servir de poco y nada, porque no se trata de correr por correr. No, se trata de saber correr para solucionar problemas ¿no? y jugar a favor de la eficacia. Profe, usted en estos tiempos de... Sí, disculpe. estos tiempos de que se habla de, de, de entrenamiento grupal, de entrenamiento individual, muy bajo, este, muy lejos. Usted fue un pionero en entrenar a grupos reducidos tanto como a uno
2: solo. Eh, ¿cómo, cómo, yo, ¿Cómo piensa eso? ¿Cómo piensa que puede ser eso?
1: No, mira, yo creo que eh, ante todo hay que seguir eh, los consejos de, lo, de quienes nos están diciendo cuidado porque esto es realmente grave, ya en Chile tuvieron que tirar para atrás todas las, las medidas que habían tomado para flexibilizar un poco el, el, el encierro, ¿no? Y, y bueno, y se arrepintieron, ¿no? ahora tienen otra vez encerrados casi en toque... Que queda, yo creo que cuando esto realmente pase, los jugadores van a tener el tiempo más que suficiente para estar en las mejores condiciones, pacto de que el gran negocio, los dirigentes y una buena parte también del periodismo no continúe presionando para que esto vuelva rápido, porque en definitiva bueno, si es así que jueguen los dirigentes que jueguen los periodistas, que jueguen los sponsors que jueguen los representantes ¿No? porque es como dijo ahora el capitán de un equipo inglés, que él no va a volver a jugar porque hasta que no tenga la, la certeza absoluta de que no va a correr ningún riesgo de contagio porque él tiene además un bebé de cinco meses, ¿no? eh, entonces eh, es raro porque por un lado él mismo dice no, no puedo ir a la, a la peluquería y sin embargo puedo interactuar con, con 20 personas o más eh, me parece que es una falta de respeto, sinceramente... ...es una falta de respeto al sentido común, al, al sentido de solidaridad, ...porque yo en todo caso estaría mucho más preocupado... ...para que vuelvan otras actividades que a lo mejor son más importantes... ...para la sociedad que el fútbol... ...pero como hoy el fútbol es un medio fantástico para la estupidización social... ...para la manipulación de las masas... ...también los gobiernos, el poder lo necesita... ...para tratar de que la gente... ...se entretenga con eso y no vea... ...las cosas gravísimas que siguen pasando... ¿no? ...porque... ...en la Argentina mismo, hoy se ha terminado de hablar... ...de la cantidad... De, de, ...increíble de chicos huichis... ...que han fallecido en, en los montes salteños... ...porque llegó la pandemia y ahora como tenemos miedo... ...nos importa únicamente de nosotros... ...y ya los demás... ...se parece que no les importa a nadie... Creo que hay una perversidad y una hipocresía muy marcada y eso por lo menos a mí me preocupa y me hace pensar. ¿Cómo se inserta, profe, aquel que entrenó en forma individual?
2: Cuando hablamos de eso, hablamos de los entrenamientos que hizo con Maradona en el campo, ¿no? En su momento. ¿Cómo se inserta aquel que entrenó en forma individual o, por lo, o con grupos pequeños ya en el grupo total cuando, cuando vuelve?
1: No, bueno, por eso te digo, porque si la mayoría de los jugadores, sobre todo estamos hablando de fútbol profesional, ¿no? Eh, creo que con hacer trabajo, seguramente lo habrán indicado y ellos saben, de hecho, hacer para mantener el tono muscular y no aumentar de, demasiado de peso y calmar la ansiedad que le produce el hecho de no jugar, ya eh, o sea, después van a tener, te repito, al menos un mes o, o 40 días para, para recuperar la forma. Eh, en Alemania terminaron pagando por apurar el, el proceso con una cantidad de lesionados que he puesto a todos alerta y, y también algunos que están ya discutiendo la necesidad de, de volver a suspender la actividad, porque además el fútbol, el fútbol sin gente en la cancha, ¿a quién le interesa? Al negocio, simplemente. El fútbol nació para, para que lo podamos disfrutar y sobre todo es una construcción cultural de las clases populares que. Que ahora, por lo menos en Argentina, también los inventores tienen que pagar para ver el invento, porque si no pagás no lo podés ver, ¿no? Eh, profe, eh,
2: una consulta que eh, me quedó dando vueltas por allí cuando usted decía que eh, hay que ser... Que, que más interesante por allí la inteligencia que, que muchas veces la, la, la fuerza, para decirlo de algún modo, de, de lo que venía referenciando. Eh, ¿Usted en alguna que otra charla, de las tantas que, que ha brindado lógicamente, eh, planteó esto de Maradona y Messi poseen una inteligencia intuitiva. Eh, a lo largo de su carrera, ¿han sido los jugadores más inteligentes que le ha tocado preparar?
1: Mm, tal vez en el promedio sí, porque a la inteligencia se sumaba el talento, se sumaba la magia, se sumaba la eficacia, pero he tenido, sí, como no, jugadores muy inteligentes, que por ejemplo Mascherano es un jugador tremendamente inteligente porque él es producto más del esfuerzo que del talento, pero y tuvo que desarrollar esa inteligencia táctica o estratégica como para que una cosa compensara a la otra y le permitiera llegar a, a los niveles que, que ha llegado. Yo he te tenido, sí, como no, muchos jugadores muy muy inteligentes, pero es una inteligencia que, como dicen los helenistas griegos, ¿no? no es una inteligencia... Eh, basado en el aspecto psicológico, si se quiere, no es una inteligencia estratégica que es completamente distinta, por eso ellos mismos dicen que esto, estos jugadores porque todo viene de la noción de estrategia que parte desde la antigua Grecia la, Grecia la Grecia pretérita antes de los filósofos en que cuando uno lee la Ilíada y la odisea, descubre que Ulises eh, es un tipo que no, no modeliza, o sea no, no no programa lo que va a hacer. Se presenta la batalla y ahí es poseedor de, de un gran olfato, que en, en griego sería metis, es un término que designa eso. El gran olfato del tipo que va se presenta y, y, y rápidamente puede ver, a ver por dónde está la, la, la parte más débil del adversario para poder sacar provecho. Bueno, miles de años después, Messi y Maradona, los grandes jugadores, también tienen ese tipo de inteligencia que ellos llaman inteligencia astuta, que está más ligado a lo animal que a lo racional, para que van ahí y, y bueno, y ven. A ver, el, el lateral derecho es muy rápido, no mejor me voy por el otro lado. Es, es así, hay muchas cosas en esto, como tantas cosas de la vida que no tiene una explicación racional. Y, y el fútbol muchas veces eh, también presenta este tipo de características que lo hacen tan atractivo, porque si todos supieran lo que va a pasar y siempre pasara lo que uno prevé sería demasiado aburrido, ¿no? Siempre esa
2: sensación de, de consultarle un millón de cosas como para hablar, pero eh, cuando uno por allí se, se detiene en esos nombres que mencionaba recién, es ineludible las consultas eh, como todos futboleros que somos en este país, aunque nos toca estar desde otro lugar, no lógicamente dentro de la cancha, eh, ¿cómo, o por lo menos la, la inquietud que, que a cualquier persona común le surge sería para trasladársela a usted? ¿Cómo era un día, más allá de que también trabajó con Messi, ¿no? de, que, de que lo preparó también a Leonel, pero ¿cómo, cómo fue esa preparación con Diego, cómo era un día con Maradona, que a tanta gente en este país le debe significar, cómo, cómo sería un, un día al lado de Diego, preparándolo desde el arranque de la jornada hasta el final de la misma?
1: Yo siempre siempre que entrenaba con Diego, con... vos lo dijiste bien, yo, yo entrenaba a Diego. Eh, Maradona era cuando, cuando salía a la cancha, cuando salía a la calle, ¿sí? y tenía que representar el rol, por eso él desarrolló ese personaje. ¿no? Eh, eh, todo el mundo le exigía una perfección que cuando estaba en Fiorito nadie se preocupó por, por ir a, a transmitirle. No hubo presidente que, que fuera a golpearle la, la puerta, porque tampoco tenían timbre, hasta todavía Chitoro para ver si necesitaban algo, no hubo ningún papa cuando Diego estaba en ese lugar que le invitara al Vaticano, ¿no? como tampoco Carlitos en, en Fuerte Apache o, o Román en, en Pacheco, ni el Kun en la Villa y qué sé yo, ni Ariel Ortega allá en, en Levesma, en Jujuy, pero estar con él desde el punto de vista de alguien que le gusta el fútbol era, era estar con un artista, con un artista que estaba tratando de poder de hacer lo posible para presentar la obra de la mejor, y presentar la obra de la mejor manera. Estos son artistas que juegan al fútbol, ¿no? Hay otros artistas que se dedican a, qué yo, a otras actividades ligadas a la cultura, porque el fútbol también es un hecho cultural mucho más ligado al arte que a la ciencia, ¿no?
3: Fernando, eh, uno lo escucha y, y sabe que, le, como decía Mariano, le puede preguntar de, de mil cosas, pero me quedo pensando en lo que dijo hace un rato. Habló sobre un capitán inglés, eh, si no me equivoco, Danny Rose, que está en contra de, de la vuelta del fútbol. Y le quería preguntar, a propósito de todas estas personalidades de, de, del deporte con las que trabajó, eh, los conoce muy bien, a, al futbolista de Elite, aparte, eh, ¿Cree que se lo manipula un poquito más, que no se da cuenta por ahí el futbolista de la posibilidad que tiene eh, de elegir algunas cosas y que, que parece a veces manipulado o obligado a elegir eh, o a no elegir en este caso?
1: Sí, bueno, se lo manipula porque no se los educa. y No se los educa porque el sistema es perverso. Cuanto más menos piensen y cuanto más estúpido sea el jugador, mejor porque entonces lo van a hacer jugar para el equipo de ellos. Y fíjate que hay muchos jugadores, y no solamente en Argentina, a nivel mundial, que son salen de extracciones sociales muy humildes, muy, muy pobres, o sea, forman parte de, del ejército de oprimidos. Y sin embargo después, como, bueno, le llega la fama, le llegan los bolsillos de dinero, pero le vacían el corazón y el cerebro para que no sientan el compromiso que tienen, ni, ni sepan de la responsabilidad también que les cabe, y, y hasta esos chicos que salen de esos lugares después, inexplicablemente, salen jugando, entre comillas, para el equipo del opresor, porque por el, 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 el mundo está así, y la sociedad misma tiene esta, estas brutales diferencias, con el 1% de la población mundial que detenta de casi el 80% de la riqueza, por culpa de los que tienen, no de lo que no tienen. Y sin embargo hay muchos chicos que se prestan a, a bailar la música de la comparsa que, le, que les arman los, los dirigentes. Y esto a mí me parece una perversidad brutal, por eso desde hace mucho tiempo digo que entrenar es pues, antes que nada educar, porque si no te encontrás con eso, con chicos que a lo mejor tienen una cantidad increíble, de dinero, pero que, que no tienen vida interior porque nadie trata de enriquecerlos, de, de educarlos. ¿no?
3: Maradona fue el futbolista de, de elite que más entendió esa posición de la que hablas esa de, de, de por ahí hablar, decir lo que. Eh, ponerse de ese lado del futbolista, de no querer jugar eh, con 40 grados de calor un mundial, de, de, de tener también a veces hasta una posición política con aciertos y errores, ¿no? Pero de, de darse cuenta de la posibilidad que tenía. Yo creo que a lo mejor hubo otros que también lo entendieron como él, pero él fue el que tuvo más, más coraje porque
1: él representa en ese sentido lo que Oscar Wilde llamó un, una de las mejores virtudes del ser humano, que es el poder que rebeldía ante, ante la injusticia. Y Diego, sin haber leído a nadie, tenía esa cultura que ya le venía, qué sé yo, de sus ancestros, de, de su misma eh, naturaleza que, que lo hacía, claro, ir en contra absolutamente de todo aquello que representara para él una injusticia, no solamente en la cancha, no, sino también en la vida referida a lo social. Eh,
2: profe, usted recién me hablaba de los costos que pagó por acelerar su vuelta el fútbol alemán y hace algunos días decía que en la Argentina hay una exageración por querer mostrar lo que hacen los europeos por volver a la competencia. ¿Por qué cree que se da eso?
1: Porque somos hijos de los barcos y eso es cultural, todo lo que viene de afuera es mejor. Yo respeto mucho lo que hacen los europeos, pero la realidad nuestra es completamente distinta. También en países del primer mundo que siempre tienen cosas para enseñarnos y a los cuales muchas veces queremos obcecadamente imitar, hoy tienen, no sé, 20, 30 o 40 veces más víctimas que mucho más que en Estados Unidos mismo ya debe estar llegando a, a los 100.000 casos mortales, Italia anda por los 30.000 y España también, y bueno, pero entonces ¿por qué? No, que cada uno responda a su propia, a su propia realidad, y sobre todo lo que te decía eh, anteriormente, usar el sentido común, la inteligencia, el compromiso social, para decir vamos a quedarnos en casa. Si hay tantas cosas para hacer, salvo en aquellos lugares en que verdaderamente la gente vive hacinada, también por culpa de la perversidad del sistema, porque ahora ahora sí nos damos cuenta y nos preocupamos de todas las injusticias que se han cometido, porque no puede ser que en el tercer milenio de la era cristiana, en Argentina haya 4.400 barrios o asentamientos sociales para una población de casi 5 millones de habitantes que por no tener no tienen nada. Y desde ahí, además, salen los mejores jugadores de fútbol, porque, como usted decía hoy, los chicos que salen de ese lugar que van a jugar? ¿Al polo? No, al polo no puede porque si viene un caballo se lo comen porque tienen hambre, ¿no? Ni siquiera tienen agua o, o van al fútbol o van al boxeo pero el sistema sigue, sigue siendo de brutal perversidad y yo creo que cuando pase la pandemia lo, los buenos van a, van a salir mejores pero los malos van a, van a ser peores todavía a mí no me cabe ninguna duda
2: eh, Usted eh, en más de una ocasión ha manifestado que siempre se va a poner del lado del jugador aun cuando el jugador esté equivocado porque sin ellos no hay espectáculo, no hay público, no hay televisión, no hay industria en definitiva. cree que se le falta el respeto muchas veces al jugador con las decisiones que se toman desde el escritorio
1: en el fútbol argentino? Sí, no solamente del escritorio del fútbol argentino. Yo de, el 95% de colegas tuyos también le falta respeto porque son irrespetuosos, porque son vulgares, porque el fútbol es para educar, es para mejorar la, la sociedad. El fútbol como elemento cultural... Tiene, tiene que ser un elemento transformador de, de su propia realidad, de ayudar a la realidad social, a cambiar, a, a, que, sea, a que sea mejor. Y, y en cuanto a, a los dirigentes, claro, si en la mesa del comité ejecutivo del AFA no hay un solo jugador que pueda decir esto sí o esto no, ni siquiera a nivel a nivel mundial. El jugador, que es el principal protagonista, no tiene que estar afuera y tiene que aceptar y agachar la cabeza, porque si no, bueno... Eh, el poder o el sistema te castiga, me parece que es demasiado perverso y no sé hasta cuándo la estupidez eh, que rige en esto y, y, la, y la injusticia va a seguir así, haciendo cada uno lo, lo que quiera con, con esto que te repito, es un arma, si supieran el arma maravillosa que es, pero bueno, son demasiado miserables como para darse cuenta y solo piensan en sus intereses, en su, en su imagen... Hay muy pocos dirigentes realmente, porque en toda regla hay excepciones. Ustedes mismos en Córdoba tienen uno que, para mí, sinceramente, no los conozco a todos, pero de lo que conozco es, por diferencia el mejor, que en Pachuca hizo una cosa que, no sé si la vieron, pero si la ven, se, se, bueno, se van a quedar asombrados, ¿no? Eh, y sin embargo, está ahí peleando en tazeres con, contra los molinos de aviento, porque no creo que, que dejen que dejen que se posicione más allá de eso, porque es un tipo que atenta contra la mediocridad que tanto, que tanto costó conseguir. Estoy hablando, obviamente, de Andrés fácil ¿no? Claro. Usted sabe, profe,
0: tenemos un montón de cosas para, hablar, para preguntarle, ¿no? Estamos hablando con el profe Fernando Signorini. Eh, me quedé pensando en esto que dijo de fácil Usted sabe que esta radio es de Víctor Brizuela, eh, de querido... Uh,
1: negro Brizuela, querido amigo, que estuvo conmigo... Mirá, justamente estuvimos en el Congreso Internacional de Pachuca hace muchos años, Claro. y, y Andrés nos invitó a ir hasta Acapulco, me acuerdo que, que fuimos también con otro querido amigo, el profe, el profe Bonini, y, y un amigo también de Córdoba, que organiza, organiza permanentemente charlas y me ha invitado a participar en más de una, muy amigo de, de Andrés también.
0: Exactamente. Sí, ¿cómo? Y, y Víctor, eh, cuando eh, lo teníamos entre nosotros siempre, ¿no? Nos, nos reunía y nos contaba y hablaba. Y siempre nos habló mucho de, de usted y esos encuentros que dice, ¿no? Porque Víctor también conoce la Universidad del Fútbol. Y siempre hablaba maravillas, ¿no? De, de, lo que era, de lo que era Pachuca y, y, y las ganas de, de Fácil. Y los otros días hablamos con Andrés. Eh, lo pusimos al aire, ¿no? Y, y le preguntamos si realmente él cree que va a poder, ¿no? Porque a uno, pero mire que uno comparte y no comparte, y, en el, y el, el licencio está buenísimo porque nos hace crecer, ¿no? Eh, no es porque seamos de acuerdo que creemos que, que Fácil todo lo que dice tiene razón. Pero le decíamos, Andrés, honestamente, ¿usted cree que va a poder, que lo van a dejar llegar, que va a poder cambiar la mentalidad? Porque a uno le da la sensación de que el fútbol, al igual que la sociedad, por esta clase de dirigente que poco sabe que piensan solo con el bolsillo, está muy contaminada, ¿no? Y nos da la sensación de que, que Fácil va por un lado y que automáticamente lo paran en la, en la vereda de enfrente porque el resto piensa y tiene en mente otra cosa, ¿no?
1: Y sí, pero vos, si vos te ponés a fijar en lo ridículo que es todo esto, porque esto es, no sabes si reírte a veces te van a de llorar, ¿no? Pero, ¿a quién conoce más el, el ambiente del fútbol en general? ¿A Andrés Fasi o a Marcelo Tinelli? y sí. sí, bueno entonces yo creo que es como como dicen en España cierra y vámonos porque esto ya ya tiene visos de cosas demasiado ridículas no como para seguir preocupándonos por lo que lo que sí que Andrés no va a dar un paso atrás ni para tomar impulso porque él no lo van a convencer justamente aquellos que, que de esto realmente saben muy poco entonces creo que que sí, que, que él va a seguir, y hay un montón de gente, ojo, que no, no va a estar solo en esa en esa lucha, en esa pelea, para recuperar los valores que el fútbol argentino en algún momento tuvo. Yo creo que el futuro del fútbol argentino es el pasado, porque si no volvemos a un estilo que nos hizo conocidos, respetados, envidiados y hasta imitados en el mundo entero, eh, esto no tiene no tiene demasiado sentido, ¿no?
0: Usted dice, eh, profe, que, que podrá, Andrés, digo que, que fácil podrá, bueno, ha presentado un proyecto y, y tiene un montón de, de ideas
1: ¿no? Eh, ¿Usted dice que, que va a poder? No, que, que va a ser una pelea contra los molinos de viento seguro, porque acá hay, hay muchísimos más eh, personas dedicadas a la especulación eh, y, a, y a qué es eso, a tomar el fútbol como, como una posibilidad de trascender a través de la imagen, y, y no sé, y de que realmente de, de poderle devolver a la sociedad a través de él lo que realmente representa. Eh, no le va a ser fácil, pero bueno, tampoco, también es cierto que no hay nada más fuerte que una idea a la que le ha llegado la hora y él está en ese camino, me parece, me parece fenomenal.
0: Ojalá así sea. Eh, profe, eh, abusando de su tiempo, su gentileza, y gracias por habernos hecho un espacio, sabemos que sus días deben ser agitados, ¿no? Eh, y, y tiene un montón de, de, de clínicas y disertaciones y charlas. Así que eh, eternamente agradecidos. Preguntarle, los otros días leíamos que Arce eh, técnico, ex técnico del Arsenal, hablaba de Diego, ¿no? Y decía que, que Diego es un artista en su totalidad, incluso con, con su vida llena de, de excesos, ¿no? Y decía, un genio con su propio mundo. Eh, ¿Diego es eso?
1: ¿Usted coincide con esa definición? Sí, sí bueno, claro. Sí. Es que si no no hubiera, no se hubiera transformado en el mito de que se transformó, si hubiera sido alguna vez un, recuerdo un periodista italiano que me, me preguntó, eh, ¿se imagina si Diego hubiera tenido la conducta de Platini? Y yo le respondí, sí, bueno, pero hubiera sido platinina, nada <risa> más. Pero claro, entonces, Diego es lo que es, gracias a todos sus aciertos y gracias también, a, gracias entre comillas a todos sus errores. Él sin, sin la cocaína, él sin todos sus hijos y él sin todo esa oposición que hacía al poder, eh, hubiera sido, hubiera sido nomás. Eh, muchos lo pueden criticar, pueden decir que es un negro de mierda, que es un vicero, que es un drogadicto, que sea lo que sea. Pero a eso le digo que dentro de 1.500 años, ¿no? hace más de 2.000 años de, de, de Sócrates y Aristóteles todavía se los recuerda y eso que no le hicieron ningún gol a los ingleses. A estos dentro de 3.000 años lo van, lo van a recordar. Y a todos estos que, que hablan tan peyorativamente de él, a muchos se lo van a olvidar del camino de la casa oratorio al cementerio. ¿no?
0: Claro. Exacto. Eh, profe, digo, hablamos de Diego, ¿y qué es Messi? Eh, ¿qué, eh, qué ¿Es lo opuesto en el sentido de, de, de la personalidad, de ser más introvertido? Eh, ¿qué, ¿Qué es?
1: Sí, bueno, también tuvieron una, una historia completamente uh -huh. distinta. Leo a los 12 años, se lo llevaron a, a Europa, lo metieron dentro de una, de una campana de, de cristal, lo cuidaron, lo educaron, lo protegieron. Diego a los 12 13 años tenía que ir a, a pelear cada día para por comer y cuando iba a jugar se tenía que, que ligar los botellazos, escupitajos, insultos, ladrillazos, eso le formó el carácter, más allá de que él ya venía, ya algo tenía de, de, de rebelde, de, 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 de tipo políticamente incorrecto, ¿no? Pero también es cierto que él pagó con, casi con, con su vida, ¿no? El haber sido el primer producto de la globalización. Es como a veces me gusta pensar que él fue el primero que abrió la picada con el machete y se ligó los rajuñones, los raspones, los mordicones. Ahora los que los que vienen atrás ya saben qué es lo que tienen que hacer, porque el sistema es impiadoso y antes o después, si vos te opinás, antes o después te vas a hacer pedazo, como te hicieron pedazo a Diego. Y no solamente a Diego, también a otros deportistas y no únicamente en el fútbol. ...y a nivel mundial, eso sí... ...vos tenés que responder... ...al poder, te tenés que alinear... ...porque si no... ...corres muy serios riesgos, ¿no?
0: Hoy es prácticamente impensado, ¿no? Digo, con lo que vivimos, con la tecnología... ...con bueno, esta sociedad capitalista... ...¿es imposible?
1: Hoy, mira hoy en cuanto alguien... ...empieza a decir las cosas que decía Diego ya... desde muy joven... ...creo que... ...le cortan la lengua directamente, ¿no? Para, para que no diga nada, porque... Es así, es, es increíble, pero... Por eso yo, de, de, de todas maneras, en ese sentido, soy optimista. Creo que los jugadores antes o después se van a dar cuenta del poder increíble que tienen y se van a, enca a encaramar en, en los primeros eh, lugares o mesas de, de, de decisión y un día se van a hacer... De, de, va a ser de ellos la, las, organizaciones, o las organizaciones locales, nacionales e internacionales. Y un día la FIFA, no sé cuándo va a ser... Pero así como fue, como hicieron los basquetbolistas en Argentina y el tenis nivel mundial, un día el fútbol lo va a ser de los jugadores, uh -huh. porque no, no se puede seguir soportando que tipos que no tienen absolutamente nada que ver con el fútbol, pero absolutamente nada, pueden seguir manejando los destinos, que te repito, de un deporte que antes que nada es un es un factor maravilloso, ¿no? Maravilloso, sobre todo en edades formativas, para ayudar al profesor y a los padres a lograr el mejor ...individuo posible... ...acá en Argentina han sucedido cosas... ...brutales... ¿no? ...que no han hecho tan bien... ...el de del mundo... ...yo no me olvido de la rotación de impares que terminó... ...empatada... Sí. ...no me olvido del, del, del gas pimienta que se, se jugó... ...a pesar de que a la mañana... ...había fallecido Manuel Ortega... ...que por sí. culpa de la, la negligencia y de la responsabilidad... dirigencial perdió su vida... ...cuando golpeó su cabeza contra un objeto contundente... ...que estaba a mucho menos de distancia... De, ...de la reglamentaria... ¿Mm? No me olvido de, de que los barras bravas son los dueños de todo y que también son un arma, un argumento utilizado políticamente. No me olvido de este chico en Rosario que es de 17 años que se paró a atajar un penal y la pelota me pegó en el pecho y cuando quiso salir a festejar se cayó y llamaron a la ambulancia y no había ambulancia y no había distribuidor y el chico perdió la vida. Y no me olvido que hace poco en Colón, un chico de 19 años de arquero que fue dejado libre. Sí. ...por el club que nadie lo abordó... ...o, o si lo abordaron no lo hicieron... En, en, ...en la manera suficiente... ...y terminó quitándose la vida... ...ah no, pero el fútbol tiene que volver... ...entonces pan y circo y el circo romano que siga... ...pero cuando... ...los padres tienen que saber que cuando acercan... ...un hijo a un club de fútbol... ...están dejando en el club de fútbol el tesoro... ...más increíble que la vida les ha legado ...como son los hijos... ...y cómo se lo vamos a tratar... ...y qué le vamos a decir, como dicen... ...muchos colegas miserables de ustedes... ...que lo único que importa es ganar, que hay que ganar de cualquier manera... Bueno, si hay que ganar de cualquier manera, hay que vivir de cualquier manera. Entonces que no nos quejemos de la droga, de la violencia de género, no. Entonces, o el fútbol sigue, sirve para mejorar la sociedad o no sirve para nada. Sirve para cuatro vivos que llenan de plata a costa de, de muchas veces de la vida de, de aquellos que lo practican. Porque hasta ahora en, en, el boxeo, en el boxeo olímpico, claro, como la gente quiere sangre, el morbo, la perversidad y han sacado a los protectores, a los boxeadores. total, los que se rompen la cabeza y pierden la vida son siempre los hijos de los otros. Y en, y en Estados Unidos se ha inventado esto de la UFSL, que es una vergüenza para la dignidad humana. Eh, hombres y mujeres que para ganarse la vida se tienen que terminar rompiendo la cabeza en una jaula. Eso es el circo romano multiplicado por un millón, porque eso pasó hace dos mil años, ¿no? Y ya entonces era una vergüenza, y yo lo repetimos, y está la televisión y las cámaras y lo que transmiten, que se enervan y enervan. Pero no le da vergüenza, pero ¿qué tipo de sociedad quieren? ¿Qué tipo de sociedad quieren? Eso me pregunto yo.
0: Eh, es cierto, ¿no? Y uno lo, lo escucha con muchísima atención y, va, y, y vamos haciendo que sí en la cabeza, ¿no? Con la cabeza, digo, cada uno es su casa porque estamos haciendo así el programa, pero seguramente coincidiendo y, y encantado de los que nos cuenta. Eh, ¿Usted cree que, porque recién hablaba del cambio cultural, de la sociedad y que el fútbol tiene que encargarse ¿es el fútbol el que, el que puede llegar a encargarse de, de cambiar la, la sociedad profe?
1: una parte de ella, o por lo menos recuperar los valores por el que fue creado entre otras cosas para además de para educar, para preservar y aumentar la salud de quienes lo practican no la de ponerla a riesgo no la, esta locura que eh, hay un montón de, de, de chicos que se inician en el deporte y, y muchos sobre todo en el deporte individual ¿no? que a los 15, y 16 años ya tienen que ir al psicólogo porque no pueden soportar las brutales presiones de, de todos estos tipos, ¿no? Entonces te repito, va a ser muy difícil porque antes que nada si el gobierno no toma una decisión y decide de una vez por todas qué lugar tiene que ocupar el deporte en la sociedad no, no, si cada uno va a hacer lo que quiera si el gobierno tiene un, un mecanismo un orden rector para que llame a todos aquellos que puedan aportar soluciones en una gran mesa de debate que haya psicólogos que haya sociólogos, que haya antropólogos, que haya gente de negocio también, porque el deporte es un negocio, eh, que haya profesores de universidad, eh, que, que por supuesto haya jugadores de cada deporte, referentes de cada deporte, eso es imprescindible, todo tiene que empezar por ahí. Esto no va a tener solución, pero el Estado mira para otro lado, y entonces después, qué sé yo, se llevan a jugar el principal clásico de, del fútbol argentino, uno de los más importantes... Eh, del mundo se lo llevan a Madrid y todo el mundo grita y todo va y se juega y vienen y se festeja pero qué estamos festejando nos están robando un valor que costó más de un siglo de construir, ah no, bueno, pero el negocio pero qué es, bueno, no sé eh, estoy estoy un poco crítico, ¿no? pero creo que tengo argumentos válidos como para no estar para nada de acuerdo o no, o no sonar la música de esa comparsa y,
0: y, y mucho de razón eh, profe, ya cerrando y agradeciendo su tiempo, su movilidad y, y el espacio, como decíamos recién, ¿no? Reiterar lo que nos ha hecho para, para hablar con nosotros. Eh, ¿Qué fue lo mejor que le vio hacer Diego, a Diego en cancha? ¿Lo que más le llamó la atención?
1: No, nah, bueno, de todo, yo me quedo con el gol a la Juventus el día de la lluvia en Nápoles con el del 1 a 0, con un, en un tiro libre indirecto. Sí. Y creo que al arco no había más de 11 metros, 12 metros pero la barrera, que era de tipo de 1.85, estaba... En el momento que, de, que Diego le pega la pelota, estaría a 6 metros, y tendrían otros 4 metros de, de ellos hasta el arco. <ríe> Yo todavía pregunto, no sé cómo hizo, porque la pelota subió y bajó, creo que era increíble, y además fue el 1-0, que además eh, fue la frutilla del postre, porque durante toda la semana, los sí. napolitanos decían que... que qué lindo sería que ganara el Napoli 1 a 0 con gol de Diego y, y ganó 1 a 0 con gol de Diego pero además con un gol que para mí es mucho más complejo todavía que el gol a los ingleses en, en México en el 86 claro sí,
0: sí, sí, sí y uno lo tiene cierra los ojos y lo, y, y lo ve ¿no? porque lo tenemos muy presente y lo, y lo imaginamos la última, profe el fútbol de antes el fútbol de ahora ¿cuál le, cuál le gusta más? Eh, más allá de que todo dicen que está que el fútbol es el fútbol bien jugado o el fútbol más jugado ¿no? que es el mismo
1: Digo, pero a usted, ¿cuál le gusta más? No, bueno, sí, yo, yo he tenido posibilidades de ver en el pasado jugadores, y para, porque además no había tanta presión, no había tanto miedo, y la, bueno, la sociedad en general, en el mundo, ¿no? Está manejada por el miedo a la imagen, miedo a perder el trabajo, miedo a la violencia, miedo a la inseguridad, miedo a la droga, miedo a los políticos, miedo, miedo todo miedo. Y antes se jugaba por el hecho de juicio, si no preguntarle a Valencia, preguntarle a Mario, preguntarle a, a jugadores extraordinarios que ha dado Córdoba. ¿no? y de los que muchas veces nadie se, se recuerda y, y se festejan, pero no, mirá, yo hace poco hablaba con el Pato Filiol, y casualmente hablábamos del fútbol de antes y de ahora, ¿eh? y yo le digo, si vamos a la selección del 78, ¿sí? no hay mejor arquero que Filiol, no hay mejores laterales que Urguín Tarantini no hay mejores centrales que Galván y Pasarela, no hay mejores volantes que Ardile, Gallego, La Rosa, Valencia, Villa, ni mejores delanteros que Bertoni, que Houseman, que Kempe, que Luque que Ortiz, entonces estamos peor ahora también es cierto que cualquiera de esos muchachos antes jugaban 10 horas por día y hoy están 10 horas con el celular, 8 horas con el celular y 2 horas con el fútbol es completamente distinto lo, por eso yo estoy de acuerdo con lo que decía la observación de Pedernera Menotti lo que veo ya lo vi lo que vi ya no lo veo más y no lo vamos a ver más, salvo que cada tanto salga ...algún marciano como, como Messi... ...o que en su momento fue Diego... ...pero no, esto ha cambiado... ...y, y no tiene vuelta atrás... En ese, ...en ese sentido hoy... ...la vida no sería muy difícil... ...y, y obviamente el jugador... ...está muy, casi obligado... ...a prepararse de otra manera... ...porque la competencia es feroz... ...y los mejores van a seguir saliendo... ...de los barrios humildes... De los barrios carenciados... ...porque no creo que el sistema... ...en ese sentido cambie... ...porque los necesitan así... no ...porque... Eh, hace falta el ejército de, de desocupados para presionar a los que trabajan. que este es un viejo concepto del de marxismo que es perfectamente aplicable todavía en estas épocas de capitalismo o, o de neoliberalismo y consumismo. ¿no?
0: Claro. Eh, profe, ¿Messi, solo Messi podría jugar de los de ahora en esa selección o no?
1: Sí, sí, eh, sí. Yo creo que sí, el único. El único no porque... Hay, hay, hay otros jugadores, pero no creo que ninguno sea superior a la, al de antes. Leo porque es un elegido, ¿no? Pero... Sí, no, yo no veo... Bueno, saquen ustedes sus propias cuentas, pero además no solamente nombramos la cantidad de jugadores, si ustedes buscan, no sé, en posiciones claves, de, 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 no sé, de, de volante derecho, volante izquierdo, Mira que se quedó afuera de Juan José López, quedó afuera Miguel Brindisi, un sí. oh, jugador extraordinario y hoy mmm, tenés que hacer mucho, pero te digo, cambiaron los hábitos sociales, antes se jugaba permanentemente y ahora ya no, ahora la tecnología cambió el mundo y, y algún día también va a ser que el fútbol no se va a jugar más, sí. porque también cuando en la época del circo romano ¿quién, quién iba a pensar que iba a desaparecer, si era tan atractivo, pero no sé lo que va a ser dentro de 150 o o 300 años, también el fútbol va a desaparecer, qué sé yo a, a lo que se va a jugar después pero mientras tanto tratemos de preservarlo, porque es cierto que se puede vivir sin belleza pero no se puede ser feliz sin eso, ¿no?
0: Claro, y, y la tecnología sacó la, la gambeta, ¿no? Y, y digo, porque ahora hay que correr y te miden con con los drones y te miden con, con los GPS Sí,
1: pero no te sirve para nada, porque todo lo que te dicen ya pasó el día que inventen un aparato que me digan lo que va a pasar... ...es el día que voy a invertir un peso. Mientras tanto le sigo creciendo a, como decía Panseri, a los viejos maestros que están llenos de, de verdad... ...y aunque no tengan cultura... ...que a esta gente que tiene más cultura... ...y más sentido de la oportunidad y del negocio... ...pero no tienen verdades.
0: Exactamente. Profe, gracias por su tiempo, gracias por sus conceptos... ...gracias por, por su charla. ¿eh? Y seguramente el querido maestro Víctor Brisola desde arriba... Eh, debe estar muy feliz de haberlo escuchado en su radio
1: ¿eh? Y yo de haberlo disfrutado, de haberlo conocido Un abrazo grande para todos, cuídense mucho
0: Adiós profesor El profesor Fernando Signorini Hablando con nosotros eh, ¿Qué fue Octavio? ¿Maradona, Messi, Riquelme, Mundiales?
3: Todos te
0: quedaste con el gol de Diego, ¿no? De la Juventus
3: Ah, sí, Mira, justo estoy sí. tuiteando eso Bueno, una catarata de tweets apro Aproveché para escuchar mucho y, y escribir sí, señor. Eh, Así que está todo en el Twitter Pero eh, si querés en un ratito repasamos vale. Porque hay algunas frases que, que parecen que, <ríe> que están sacadas de un libro Que seguramente, porque es un tipo muy, sí. muy leído Pero citó muchas frases eh, Impresionante la nota
0: Vamos a la pausa en sucesos deportivos y a la vuelta seguimos hablando de nuestros clubes. Lo que dejó la nota, bueno, eh, abrir una mesa imaginaria de fútbol con los compañeros. Pausa.